0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches, nueve de la noche en punto. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 11 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también con Mario Hueso, él es analista político y académico. Del ITESO. Vamos a tener también en entrevista a la regidora Tapatía eh, de Morena, Candelaria Ochoa. Y como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga Alamadrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden sintonizar en iHeartRadio en el 100.3 de FM Muy bien y antes de arrancar esta mesa de análisis de los martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
2: ¿Que en nuestro país los refugios para mujeres y los hijos recibirán menos recursos en el 2023? Muchas gracias por este espacio del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias para hablar un poco sobre el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y sus hijos. Este año el presupuesto para el 2023 está considerando un incremento de poco más del 5%, que aunque es un incremento, dicha alza es inferior a la inflación que de acuerdo a lo que el día de hoy estamos visualizando, pues es del 7.49% según la jornada. ¿Cómo nos impacta esto? Este paquete presupuestal del 2023, que fue presentado hace unas semanas, se asignarán 443.719.953 pesos. Justamente es... Por qué el presupuesto del año 2022 eran 420 millones, existe este incremento, pero sigue no estando acorde a la inflación. ¿Y qué significa esto? No solamente no tendremos refugios que podrán eh, sustentar el incremento de los alimentos, de la vestimenta y de los servicios básicos para poder apoyar a las mujeres eh, y a sus hijos y a sus hijas, sino también estará teniendo escasos recursos para poder darles las competencias y las herramientas para después hacer una reinserción a la sociedad eh, posterior a su estancia. Entonces, el día de hoy lo que te quiero compartir desde el Consejo Coordinado Mujeres Empresarias es justamente empezar a visualizar cuáles son los puntos que nos están viendo desde el presupuesto nacional para el apoyo no únicamente de la violencia contra las mujeres, sino también que se lleven a cabo todos los procesos para que éstas puedan denunciar y pueda ejercerse la ley como debe y por supuesto también que podamos tener eh, financiamientos, productos y servicios que potencialicen el emprendimiento y la independencia económica de las mujeres que es directamente proporcional para erradicar la violencia y la dependencia del violentador de las mujeres en nuestro país. El día de hoy te quiero eh, reafirmar que desde el Consejo Acordido de Mujeres Empresarias velamos porque la economía y cada una de las eh, acciones que se hace desde gobierno cuenten con perspectiva de género y el día de hoy creemos que el presupuesto que se presentó 2023 no aporta no apoya y no está incentivando el cuidado de las mujeres y por supuesto eh, la facilidad para seguir emprendiendo y colaborando en un ambiente de justicia, de seguridad y, por supuesto, de equidad. Muchas gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y vamos ahora, bienvenidos, Mario Ramos, Mario Hueso, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Buenas noches, un gusto tener aquí de nuevo a mi Tocayo, que nos había abandonado.
1: Mario Hueso, ¿cómo estás? Gracias Alfredo, muchas gracias Tocayo, también gusto en saludarte. Oigan, pues tenemos ya en la línea, me da muchísimo gusto tener en la línea en entrevista a la regidora en Guadalajara, Candelaria Ochoa, estimada regidora, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo están ustedes? Buenas noches,
1: aquí a la orden. Muchísimas gracias, regidora. Oye, pues, ya hace algunas semanas que estuviste aquí con nosotros, pues, platicábamos del tema de esta polémica y de esta, pues, diferencias que se han presentado en el ayuntamiento de Guadalajara con el presidente Pablo Lemus. Eh, ¿Cómo va este tema? ¿Qué novedades nos tienes?
4: Híjole, pues, supongo que estuvieron enterados que la semana pasada yo presenté ante la sala regional del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio de derechos políticos y ciudadanos porque el que presenté ante el IEPC el 13 de julio que luego pasó al Tribunal Estatal Electoral pues rechazaron mi, mi causa porque dijeron que ...era la libertad de expresión del presidente de expresar lo que expresó... ...y que además pues en la arena política como que nos tenemos que aguantar... ...entonces bueno yo no estoy de acuerdo con esa resolución del tribunal... ...y presenté un, le dicen JDC... ...un juicio de derechos políticos y ciudadanos en, el, en la sala regional... ...y bueno a partir de ese momento se incrementaron las acciones de violencia... ...del presidente municipal... ...involucrando a uno de mis asesores... ...en delitos por los cuales durante 11 años... ...nunca tuvo una carpeta de investigación abierta... ...y bueno, pues muy lamentable porque además... ...subió fotografías y lo más... Eh, ...no sé si trágico o cómico de, de todo... ...fue que el viernes por la tarde... ...cerca de las dos y media de la tarde... Eh, ...pasó un merolico abajo de mi oficina gritando que la regidora Candelaria Ochoa protegía delincuentes. Entonces, bueno, pues esto se ha incrementado verdaderamente a un a un lugar, a un tramo, a un proceso que eh, pareciera como increíble, ¿No? Y bueno, pues yo lo que estoy diciendo es pues que dejemos correr los procesos legales, él ya hizo uno, yo ya hice otro, pues dejemos que corran los procesos legales, pero que no involucremos a otra gente y que mucho menos ponga mi nombre diciendo que yo protejo delincuentes. Claro. Porque eso es atentar contra mi dignidad y mis derechos humanos.
1: Regidora, está aquí con nosotros Mario Hueso, que nos acompaña todos los martes en esta mesa de análisis. Le voy a pasar
5: el micrófono. Mario, adelante. Gracias, Alfredo. Buenas noches, regidora.
4: ¿Cómo está? Buenas noches, Mario.
5: Bien, gracias. Gusto en saludarla. Oiga, yo eh, tengo una pregunta que obviamente tiene que ver con un tema político. Yo entiendo que esta, eh, este vaivén de defensa, acusación, acusación, defensa entre, eh, digamos, los regidores de Morena en Guadalajara y el alcalde, precisamente, eh, Pablo Lemos, pues ya tiene una temporalidad eh, que queremos entender desde la opinión pública que hay un trasfondo político. Yo lo que quisiera preguntarles, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Es un temor a el coordinador de los regidores, Carlos Lomelí? Eh, ¿Tiene que ver más bien con la marca que usted representa? ¿Es la calentura de la pre 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 temporada electoral? ¿Es que ya se quieren mover las corcholatas a nivel local? ¿Cuál sería su lectura eh, política, regidora?
4: Pues mira, Mario, a mí me ha sorprendido porque a los siete meses el presidente municipal ya estaba diciendo cosas de mí. La verdad es que lo he dicho, fue un video inofensivo el que la regidora Mariana y yo filmamos en, en las oficinas de la policía municipal, porque dijimos, bueno, pues venimos a ver dónde están las patrullas y no las encontramos, sí. y pues ya nos vamos, porque después de dos horas nos decían que un comandante iba a informarnos, no que mejor otro, no que mejor otro, y duramos ahí, pues yo creo que cerca de dos horas, nadie nos informó, terminamos el, el recorrido que no había nada nos salimos e hicimos, un, e hicimos un video verdaderamente inofensivo y eso le dio pie al presidente para decir las regidoras son unas flojas no trabajan se dedican a la grilla eh, pero además este no saben, no saben lo que es un, un arrendamiento eh, en fin, una serie de descalificaciones que eso se enmarca en la violencia política en razón de género, porque ah y además dic diciendo que vayamos al mercado de San Juan de Dios a dar de comer y a escuchar a la gente, como si él hubiera ido a darles de comer, ¿no?
5: Claro. Eh, pero entonces, Regidora, bueno, pero usted ve un trasfondo político, entiendo, entiendo sí, este... Bueno,
4: a, a eso iba un poco porque Venga. lo que lo que el presidente está atacando es una verdadera condición en donde nosotros hemos demostrado que el arrendamiento de patrullas fue ilegal, que no se apegó a derecho y que no se cumplió. Y a partir de ahí, pues él ha venido incrementando las violencias, pues porque, por supuesto, nosotros hemos logrado posicionarnos como la oposición, porque eso es lo que somos en el ayuntamiento, y el presidente no está acostumbrado a tener oposición. Entonces, pues lo que no quiere es que y quiere desprestigiarnos es precisamente por ser regidores de oposición y además por representar un proyecto político distinto al de él
1: Claro, regidora está también aquí con nosotros Mario Ramos, le voy a pasar el micrófono también.
4: Claro que sí Buenas noches Mario.
1: Buenas noches
3: regidora, un gusto. Bueno eh, en esta parte al final que menciona aquí Mario Hueso de que tiene un trasfondo político eh, ¿cómo, ¿Cómo está valorando el grupo parlamentario, el grupo de regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, la actividad que tiene el alcalde, eh, porque todo apunta, y todos los medios, en las redes, en las encuestas, se menciona como un posible candidato a la gobernatura? Eh, ¿Ustedes eh, observan, valoran que el alcalde está dedicado más en su tarea de presidente presidente de municipal o de plano ya está en campaña?
4: Pues mira, yo creo que hay tantos problemas en Guadalajara que el presidente debería dedicarse más a a gobernar la ciudad. O sea, tenemos problemas con los residuos orgánicos, con las torres verticales, con la inseguridad, con la violencia contra las mujeres, con la violencia cotidiana, de los asaltos a mano armada, del asalto de auto del robo de automóviles, o sea, tenemos tantos problemas en Guadalajara y él está preocupado por eh, por una banalidad de eh, enfrentarse y confrontarse contra mí cuando tiene tantos problemas que deberíamos de estar resolviendo. Y mira, Mario, ahora te quiero decir que eh, no lo he dicho, pero cada vez llegan más personas con temas de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia, de unas prácticas en la administración municipal que deberían corregirse. Tengo un año denunciando un caso de acoso y no se ha podido resolver. Y me dicen, no, 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 a ver, yo lo voy a resolver. Y no lo resuelven. Un caso que tengo, que tengo un año mandándole oficios a la contralora, mandándole oficios a la sindicatura, mandándole oficios al Instituto de las Mujeres, mandando oficios a los sindicatos, y nadie puede resolver. No es posible que en Guadalajara no se resuelvan los temas de interés para las y los trabajadores. Entonces, bueno, yo creo que hay tantos temas en que eh, pensar de Guadalajara a estar enfrentándose conmigo, pero lo que él nos ve es como sus enemigos, como sus potenciales enemigos, cuando faltan dos años, bueno, diría yo, un año, año y medio para empezar las campañas.
1: ¿Oh? Eh, regidora, y en este, a ver, eh, me gustaría abrir a dos temas. Uno, ¿qué crees que pase? ¿En qué crees que termine esta controversia con el presidente municipal? Si bien ya acudiste a instancias federales, ¿Cuál crees que vaya a ser la resolución? ¿Va a ser a tu favor? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? Y, por otro lado, ¿qué viene para la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara para este cierre de año? Ya estamos prácticamente a mediados de octubre, nos quedan pues, activos dos meses de trabajo en el Ayuntamiento.
4: Bueno, nosotros no tenemos vacaciones, ¿eh? Bueno, yo no he tomado más que mis vacaciones correspondientes, pero no hemos tenido así como de, bueno, ya se acabó, ¿no? Ya nos vamos, ya cerramos la cortina. Yo creo que eh, todavía hay muchos problemas en Guadalajara, hay muchos temas que tenemos que abordar. Yo el día de ayer tuvimos una mesa de trabajo con los colectivos de desaparecidos, el día de... el jueves tenemos una mesa sobre vivienda... O sea, yo sigo trabajando y nosotros cuatro seguimos trabajando como si fuera hoy, hoy, ¿no? Porque lo que nos importa es eso, es hacer un buen trabajo en Guadalajara. De lo que haga el tribunal, el dictamen que dicte que, que emita el, la sala regional, pues la verdad es que yo creo que lo van a hacer con todos los mecanismos que la ley ha proporcionado para que las mujeres tengamos la protección de nuestros derechos políticos. Yo no he hablado con ninguno de los magistrados, con ninguna de las magistradas, no sé. Eso ellos me tendrán que notificar. Lo que sí te digo es que el viernes a las cuatro de la tarde uh -huh. me llegó la erradicación de la queja que, hicieron, eh, que me dieron conocimiento que ya la recibieron. Entonces, bueno, pues yo estoy esperando lo que ellos me digan. Yo creo que debemos dejar seguir el trámite correr y que pues lo que importa es que los respetemos, ¿no? Sí. Yo nunca he dicho una cosa personal del presidente. Yo lo que le llamé todavía el día jueves y el día de ayer, le llamé a la serenidad a no involucrar a personas que no... y además a publicar sus fotografías, lo cual es muy grave, porque violentó varias leyes, entre ellas pues, la ley de servidores públicos, la ley de transparencia este bueno y varios, varias varias cosas más que, que lo dije el día de ayer, me parece muy grave que el presidente se quiere llevar entre las discusiones públicas que ha tenido, pues a una persona que es la más débil en esta cadena, porque pues a mí podrá decir lo que quiera, pero yo tengo elementos como este que es el de la sala regional que es un espacio que me va a permitir a mí eh, pues eh, responder ante sus agresiones pero el trabajador no tiene ninguna, bueno sí tiene ahora después de que dijo varias cosas como por ejemplo que ya le había dado instrucciones a la Contralora, yo ya le mandé un oficio y no me ha contestado, que en la Fiscalía que además usó una una información privilegiada de una instancia autónoma también le mandé preguntar a la Fiscalía que cómo va que sí tiene una carpeta abierta. También le pregunté al secretario porque me, él dijo públicamente ya le di instrucciones al secretario y pues y, y él y la, los procedimientos no son esos. Él debió haber acudido a la ley de servidores públicos uh -huh. al artículo 22 y 26 para decir, a ver, el sustento es este. Y no lo ha hecho. Entonces, pues lamento mucho que recurra a estas prácticas.
1: Claro. Mario Hueso, tienes una última pregunta. Sí,
5: Regidora, aprovechando que está usted en este espacio y, y cambiando un poquito de tema porque queremos aprovechar que usted está en este espacio y en este movimiento de, de corcholatas que ha habido masivamente, sobre todo del partido del cual usted forma parte y sabiendo que usted es una actora política que tiene seis, nueve años en el primer nivel de la política en Jalisco, Regidora, ¿qué sigue para usted? Ya sé que me va a decir que estamos concentrados, que ahorita nuestra chamba está aquí, todo lo demás, pero si pudiera adelantarnos un poquito, un poquito, este, ¿hacia dónde vamos a hacer los siguientes esfuerzos?
4: Pues, Mario, ojalá yo pusiera, yo pudiera tener una, una varita mágica o una, o un globo así de adivinanzas, no Pero, ¿qué le
5: dice su corazoncito, regidora? ¿Qué le dice su corazoncito?
4: Bueno, pues yo lo que me dice es que estamos comprometidos con un proyecto político que es la 4T. Yo Bien. he apoyado desde, a, ustedes lo saben públicamente, sí. desde hace muchos años al presidente y seguiré apoyando. O sea, yo creo que hay un momento ahora de, de que es una gran oportunidad para todas y todos nosotros. Y bueno, por supuesto, me interesa seguir colaborando desde cualquier espacio, ¿eh? desde la porra o desde la representación. Yo no tengo mira, Mario, nadie me cree, pero es verdad. Yo no aspiro a los cargos, es en serio. He estado ahí pues porque de repente se puso en mi camino, pero si estoy en un lugar en la porra, en medio, atrás, echando aire para unos que se levanten y sígale, lo haré. Haré haré lo que sea necesario para fortalecer un proyecto político al que yo me adscribo desde hace muchos años
5: entonces la vamos a ver ahí en la jugada vamos a seguir viéndola
4: seguramente seguramente Eso.
5: muy bien
1: muy bien regidora yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y que nos hayas acompañado aquí en de frente en Jalisco siempre un gusto platicar contigo
4: muchas gracias Alfredo y muchas gracias a los Marios, a Mario Ramos que hace mucho tiempo que no lo veo y a Mario
3: Hueso. Saludos, regidora. Saludos, regidora.
4: Un abrazo a Buenas todos. Noches, Hasta luego.
1: Muy bien, platicamos con la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 9 de la noche con 27 minutos, y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para
6: ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En la Cámara de Comercio de Guadalajara, estamos muy contentos de haber llevado a cabo, gracias al esfuerzo conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara y la Embajada de México en Italia, la primera gala del mariachi en Italia, como parte de las actividades ampliadas de la edición 29 de nuestro Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. La gala se llevó a cabo el sábado 8 de octubre con la presentación del mariachi CHG de Gamaliel Contreras Huerta en ensamble con la Orquesta Sinfónica de Roma dirigida por la maestra Isabela Ambrosini. El evento se llevó a cabo en el Auditorio de la Conciliación en Roma. Fue de carácter gratuito y contó con una asistencia de casi 1.800 personas. El Auditorium de la Conciliación fue inaugurado en 1950. Además de ser la casa de importantes actividades artísticas y culturales a lo largo de su historia, fue sede de las Audiencias Pontificias del Vaticano hasta 1971. En nuestra institución estamos muy contentos de seguir traspasando fronteras con uno de los festivales artísticos y culturales más importantes del mundo. Refrendamos nuestra importante misión de seguir dando a conocer lo mejor de nuestro país a través de sus símbolos y manifestaciones cuyo origen es orgullosamente jalisciense. México se siente en Italia. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana todas y todos. Nos escuchamos el próximo
0: martes. El análisis de Frente en Jalisco
1: Muchísimas gracias Raúl por este comentario Oigan, pues, a ver, comenzamos Ahorita comentaba la regidora de Guadalajara, Candelaria Ochoa Que en el 24 podía estar de cualquier lado del escenario político y utilizó una frase que también utiliza Tatiana Clutier eh, que podía estar del lado de la porra, no de los que estaban jugando. ¿Cómo ves, Mario Hueso, la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía?
5: ¿Cuál crees que sea el motivo? Buena pregunta, Alfredo. Eh, yo creo que ahorita han surgido muchos rumores. Eh, está lleno de rumores ahorita de por qué salió. Ella no ha dado... Eh, ...entrevistas públicas, hay quien dice que ya entrevistó... ...como por ejemplo el reportero y columnista de La Jornada... ...Enrique Galván, que le sacó por ahí... ...y él lo, lo dejó de ver ayer en, en su editorial de La Jornada... ...una frase donde ella dijo supuestamente... ...ya no sumaba, había una jauría que rodeaba al presidente... ...y no dejaba avanzar los proyectos, le llevaban mentiras... ...además todos están metidos en la sesión presidencial... ...a mí me parece que, que sí fue sorpresivo... Porque además están en esta ronda de controversias, no, uh -huh. en el tema del Temec, que ella había dirigido, que el presidente la había reprendido públicamente, que ella había pedido más juego, más poder de decisiones sí. que internamente en la comentocracia nacional, sobre todo aquellos que recogen, eh, digamos, eh, la información que hay tras pasillos y demás, pues decían que estaba molesta con esta situación. Eh, su propio hermano, Manuel. Sí. Eh, por ahí hizo un tuit polémico donde dijo, pues no nos hagamos, ¿no? este Mi hermana se fue porque no estaba de acuerdo con, con el tema de la militarización sí. en el país, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues, para mí, creo que en los próximos días, semanas, se va a saber sus razones, ella no... Se va a comer sus ansias de salir a comentar por qué se salió, como pasó con Ursúa, como pasó con Germán Martínez uh -huh. cuando salió del, del IMSS, uh -huh. como salió con Javier Jiménez Esprío, que hasta hizo un libro, que ya fue bestseller. Arturo este, Herrera. Arturo Herrera, Julio Scherer, este, eh, la propia Olga Sánchez Cordero, este, etcétera. Todos esperan un ratito, medio se lavan la herida, medio se la limpian, uh -huh. y después salen a decir sus reales decisiones. ¿no? Este, para mí creo que tiene que ver con un desencanto, un desencanto que está reflejado en ese tipo de persona que tan a Cloutier, que no es el, el López Obradorista duro, fuerte, claro. sino más bien uno alguien que está en el centro, más medio moderado. soft, más moderado, que en su momento dijo, está bien, pues ante el escenario de Anaya y Mitz que es más de lo mismo el pasado, optó por esto, ¿no? Y que ella llevó, digamos, tal vez, o representó ese caudal de votos a tal grado que le dieron a ella la coordinación campaña? de campaña, claro. exactamente, para y la vocera también. ¿no? Sí. Incluso escribió el libro, de, de juntos hicimos historia no este eh, Digamos que le dio esa fuerza para encabezar esta situación Y a la salida de, de Romo, uh -huh. del gabinete otro, pues, que se fue. otro que se fue también, sí. que ese no ha esbozado sus razones Tal vez porque le gusta mucho viajar en su avión privado Él lo dijo también que que le molestaba tener tener avión y no poder viajar en él. Este, él sí no ha dicho nada, pero ella representó también hasta a la que acercaba el empresariado duro, uh -huh. sí, sobre todo de Monterrey, de un grupo que le da el mayor porcentaje del PIB al país con la 4T. Me parece que su salida es grave. Eh, me parece que no es ya inusual porque grandes cabezas de la, de, del gabinete han, han abandonado el barco, ¿no? sí. todos de malos modos además, y que todos acaban además diciendo por qué se salieron. ¿no? Uh -huh. Aquí para mí lo impresionante es porque eso no debilita al presidente, que sí al gobierno. Claro,
1: eh, Mario Ramos, a ver, ahorita mencionamos ya algunos nombres de todos los que se han ido, y casualmente los que se han ido son estos personajes que podían servir como alianzas o como mensajeros con ciertos sectores de la población y con ciertos grupos políticos. Y hoy el presidente queda rodeado de personajes que son realmente los cercanos al presidente, los más parecidos al presidente y a lo mejor los más sometidos al presidente. ¿Coincides tú en que el grupo se está cerrando en estos últimos dos años de gobierno y están quedando... ¿Realmente los que son incondicionales de Andrés Manuel López Obrador? Los duros, los
3: duros, tocayo. Los duros. Yo creo que sí, si revisamos el perfil de todos los que mencionó mi tocayo que se han ido, pues tienen todos ya o tenían una trayectoria ¿no? ¿Sí? en sus en sus campos, en sus ámbitos. Eran conocedores, expertos, reconocidos no con cierta eh, credibilidad, imagen en, en ciertos temas. A mí me parece que la salida de Tatiana es significativa, es sensible, es grave pero sobre todo por lo que está pasando, y tú lo mencionas, se está quedando con los duros, con los, los leales, con, con los radicales, y tal vez hasta con los que menos le debaten o los más obedientes, ¿no? Sí. Pareciera que aquellos que externan sus opiniones o que difieren en algunas de las posturas del presidente, pues no encuentran ahí eco ni una razón para seguirle aportando al proyecto, como dijo Tatiana. Más o menos es,
5: yo creo que la mayoría de los casos este se resumen en eso, ¿no? Sí, pues además, además decir, porque ya lo dijo textualmente, ¿no? Me voy a la porra significa ya no quiero jugar. Claro. No, sí. irse a la porra es el pretexto para estar un ratito en la porra, un ratito en el baño, este, no ir porque pues nada más eres porra, ya ni siquiera eres banca, o sea, ella misma se descartó. Y hablemos un poquito de simbolismo, ¿no? Porque el presidente mismo en esa mañanera donde ella se despide dice, ¿no? Ella nos estuvo, nos anunció su renuncia tiempo atrás y nosotros no se la aceptamos, pero ella es una mujer de convicciones y al final no la pudimos convencer. Y cómo es en ese sentido eh, transparente el presidente porque no se deja abrazar. Sí, ¿no? o sea, sí. todos vieron esa foto. De hecho, claro. la foto fue la nota, ¿no? O esa imagen fue la nota, ¿no? Cuando una imagen es más importante que la información detrás. Y no se deja abrazar. Él sigue aplaudiendo y, y, y medio retraído no, Se le Ahí, nota. Se le nota molesto, que no quería, ¿no? Claro o que sea, no. para él es, como dice la canción de José Alfredo: te vas cuando yo quiero que te vayas. Sí. no No a la hora que tú quieras. Y se ve que le molestó. Y estoy seguro que en unas semanas más Tatiana vendrá con buenas, digamos, entrevistas a desdoblar su salida. Tal vez, tal vez, porque también cuando dice que se va la
3: porra hay algunos que han cuidado esa salida de no tocar al Pero presidente. Pero mira, de los que nombramos
5: sí. ahorita, salvo Olga Sánchez Cordero, uh -huh. ¿sí? Los demás todos no han... han resistido la, tensa, la tentación. De... E incluso Olga Sánchez Cordero fue a la sí. ¿no? ¿Sí? Que es eh, la némesis de la 4T. Ya Por... han ido todos. Han ido El todos. Juan Martínez, todos. Carlos Urzúa. yo ha puesto aquí otra cena, ¿sí? De las que no han pagado ustedes, a que a ver, ¿quién yo, no es la la cuando, va. yo no sé cuándo, yo no sé cuándo, yo no sé cuándo, pero yo creo que próximamente. Va a decir. Va a salir, va a salir a una entrevista, va, va a empezar a soltar cositas, a ver. Su pecho no es bodega, ¿no? Y su corazoncito estuvo ahí muy guardado, ya se emocionó por otro tipo de cuestiones. Lo único que tenemos ahorita es la rumorología que tiene que ver con las personas con las que ellas plat ella, ella platica o ha platicado. Y es uh -huh. lo que nos han dicho. Yo estoy seguro que va a salir. Oigan, dentro de estos perfiles
1: que siguen y que a lo mejor pueden ser y son enlaces con eh, otros sectores, yo creo que el único que queda es Marcelo Ebrard, que él puede estar a lo mejor sometido a la 4T no tanto por un convencimiento y una lealtad ciega al presidente de la república, sino por las carpetas de la línea 12, las investigaciones, y que a lo mejor eso es lo que lo tiene todavía ahí, dentro de los de las corcholatas, es el que se dice pudiera ser candidato del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, pero al final ahí sigue y ha sido el hombre pues, que menos ha contradecido al presidente. No sé qué opinas Mario
3: Ramos. Yo creo que también lo mantiene su aspiración, ¿no? Sus uh -huh. ganas de ser presidente. Yo creo que él todavía ve la posibilidad de que el presidente opte por él y no por Claudia, ¿no? O Adán Augusto. Entonces creo que también él está incrementando su capital político ahorita desde el gobierno, ¿no? Ha sabido mantenerse un poquito moderado, moderado uh -huh. distante y pues sigue creciendo, ¿no? Este eh, su, su ahora estrategia no sé si la han visto ya en tiene redes, Tito. tiene TikTok, <risa> sí. llegándole a otros, a otros públicos, y bueno, pues mientras no se decida el presidente, pues él sigue aumentando su conocimiento, su presencia, digo, todas las encuestas ponen como favorita a Claudia, sí. pero creo que todavía no, no sería tiempo. Ahora, de lo que dices, es que las carpetas, la línea 12, caray, pues si, si es así, sería muy grave porque lo tendrían, eh, incluso hasta para su aspiración de ser presidente, pues muy acotado, ¿no? Muy amagado.
1: Sí, pero al final, si es dentro del mismo grupo el que lo propone, pues esas Ay, carpetas no, pues, pueden quedar en el
5: cajón. Sí, yo creo que que, que, que que si se le complica la elección al presidente con Claudia Sheinbaum, eh, si las encuestas se aprietan, uh -huh. si después logran hacer una alianza, no sé, MC y el PAN, o sacar un candidato por ahí medianamente competitivo, muy fuerte, que logre atraer el anti... Morenismo, o el anticuatroteísmo, yo creo que ahí eh, eh, Marcelo sería la opción. Por eso también está tan moderado y, sí, claro. y digamos, él es el moderado. Disciplinado. mientras que, disciplinado, mientras que Claudia es la, digamos, la, 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 la imitadora de López Obrador.
1: ¿no? <risa> Oye, O que a lo mejor este nuevo grupo que surge o que se presenta en estos días de Unidos o Unidas, que encabeza nuevamente Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, sea esta alternativa, que busquen un tercero, un personaje externo que no provenga ya ni del PRI, porque al menos eso es lo que parece que, que funciona este grupo o hace funcionar este grupo, que el PRI ya está de lado, Atestado. ya está afuera y si sí por México vuelve a reorganizarse y ahí cabrá la posibilidad de que se sume MC. ¿Ven ustedes la posibilidad de que un grupo eh, nuevo, un grupo de diferentes asociaciones civiles, diferentes partidos sin el PRI o sin Alito Moreno, que MC diga, ok, en esta alianza sí me subo? Porque lo que había dicho MC era una alianza con el PRI, no voy.
3: Exacto, yo creo que hoy existe la posibilidad más clara que antes, ¿no? Y al final la resistencia era porque estaba el PRI. Uh -huh. Y por otro lado, Claudio X. González vino aquí a Guadalajara y lo ha manifestado siempre, muy movimiento ciudadano debería estar en esa sí. coalición. Pues hoy yo creo que están... Más cerca. Sin embargo, yo no daría por descartar la posibilidad de que la alianza con el PRI se realice, ¿no? Al final, sí, alito, se tiene que dejar la dirigencia el próximo año, antes de que inicie el proceso electoral. Uh -huh. Hay un sector del PRI que ve bien la, la, la alianza. La alianza. Eh, ahí vamos a ver, dependiendo el candidato, eso es lo que va, los va a unir o los va a separar, ¿no? Oigan,
1: y Claudia Ruiz Maciú, pues ya también levantó la mano.
5: Como Pues una, una moderada dentro del PRI, sí. no este, no digamos no alineada al liderazgo de, de, Alejandro de, Lito, Moreno. de Alito Moreno. Eh, me parece que tratando de levantar la mano, pero bueno, yo soy de los que creen que, que el PRI en esta elección está muerto. ¿Sí? Si va de manera individual o si va de manera colectiva, le suma negativos a los demás. Eso está medido en las encuestas, pero si logran hacer una buena narrativa de estamos juntos nomás porque no queremos que gane el de enfrente, pues hay que, ver, ahí se pierde... hay que ver si eso lo compra la gente, sí. uh -huh. ¿no? Yo no veo ya fuerte después de lo que pasó este, en, en, en el tema de la de la reforma para la mil, militarización del país, que, que la gente, al menos el círculo rojo, pues vea con buenos ojos otra vez la, el PRI incorporado a claro. esta alianza,
1: ¿no? Oigan, y hablando ahorita de la militarización, Mario, esta votación que consiguen en el Senado de la República... Eh, ¿A quién le podremos eh, colgar la medalla? ¿Al secretario de Gobernación o a Ricardo Monreal? ¿O a ambos habrá sido la operación eh, política? Pues yo creo que ambos,
3: ¿no? Al final sabemos y trascendió que el secretario de Gobernación estuvo platicando cercano, insistente con algunos de los legisladores, pero también Ricardo Monreal como que tenía interés... De que esto se concretara Al final él está cada día Más lejano a Morena Pero ha sido muy cuidadoso de no enfrentar y confrontarse con el presidente. Entonces, de no haber salido esta votación o ¿no? de no haber hecho él también su operación al interior, claro. porque él sí tiene diálogo, comunicación permanente no solo con los de su grupo parlamentario, con o de sea, enfrente. Sí, con los de enfrente. Entonces, yo creo que tuvieron que ver mucho los dos.
5: Yo no estoy seguro, yo creo que que Monreal se hubiera llevado la medalla al 100% si lo hubiera sacado en la primera ronda. Eh, okay. Y creo por lo que he leído en las crónicas, por, por lo que, que algunos, el... por, los que, algunos exacto, por los que algunos senadores y senadoras han manifestado en sus redes sociales, uh -huh. tuvo que intervenir directamente. Y en el momento que interviene él directamente, ¿no? Digamos, sensibilizando a las compañeras y los compañeros senadores, es cuando logran esos votos ocho que le faltaban y no sé qué, ¿no? la primera no la sacó Monreal. Sí. O sea, uh -huh. Hasta que él llega y se sienta y. y... Buenas noches, o sea, ahí como que ya les entró... ¿Te refieres el,
1: al secretario, al secretario Gobernación? de Gobernación? Gobernación sí, ¿no? Claro. Ahí
5: digamos que sí, puede ser una mancuerna entre los dos, pero una cosa es que se hubiera llevado todas las medallas no. Monreal y otra que él. Si Monreal lo hubiera sacado, estoy seguro que el presidente se la hubiera, hubiera concedido en una de las mañaneras, lo ¿no? Pone de claro, claro, sí. Lo pone de corcholata ya ahora Claro, lo pone de
1: corcholata de Zacatecas. Oigan, ah, y hablando, no son corcholatas, pero también son aspirantes o suspirantes a la presidencia de la república... El fin de semana aquí en Jalisco estuvo la plana mayor de Movimiento Ciudadano, desde el viernes en el informe de la senadora Verónica Delgadillo, el sábado tuvieron eventos, vino Dante Delgado, vino Luis Donaldo Colosio, y pues se da este evento donde a Luis Donaldo Colosio le empiezan a gritar presidente, pero también en otro evento al gobernador Enrique Alfaro. Esto... Eh, por un lado, pues calienta los ánimos al interior de MC para decir aquí estamos, levantamos la mano, tenemos perfiles pero por otro lado, el mismo Dante Delgado dice no se preocupen por Samuel García, él tiene trabajo por seis años y se tiene que preocupar por su estado. Es un mensaje de MC esto que diga Dante Delgado y que a los dos otros personajes les griten presidente ¿Que la contienda o la está estrategia entre dos, de MC va entre dos?
3: Yo creo que sí. Yo creo que antes estábamos pensando que podrían ser cualquiera de los tres, ¿no? Incluido... A Samuel, Samuel, pero hoy queda entre Colosio y Enrique Alfaro, y también me pareció que fue más natural lo del primer día, ¿no?, con Colosio, no sé si la segunda también, para no dejar el camino libre, y Alfaro está en su tierra, uh -huh. ¿ah? este, que también este, tuviera de eh, ovaciones y exclamaciones,
5: ¿no? Claro, para mí no son tiempos de destape, ni de ni de gritos de gobernador, gobernador, o presidente, presidente. ¿Cómo no? ¿Entonces hasta cuándo? Pues hasta que los tiempos lo marquen. Tú el, fuiste consejero electoral, el tocó tú sabes cuándo. Presidente, presidente, para allá no, voy, exactamente, no, presidente. Ahora ya voy. Esto es un triunfo, sí, De cómo claro, el presidente claro. controla la narrativa. Sí. Si el presidente activa sus corcholatas Entonces todos los partidos activan corcholatas los tienen que hacer porque si no se tienen que esperar A septiembre digo, del próximo año triunfo. que arranca el proceso electoral Es, y es un a Iván... triunfo de que el presidente Lleva la narrativa sí. Y lo hemos dicho aquí en esta mesa muchas veces Entonces en vez de que se hable de la inflación más alta En los últimos 20 años, de del número idea. de feminicidios De cómo han subido los índices de, de seguridad En el país la... este Del nulo crecimiento económico la inflación, de y... la Etcétera, etcétera Estamos hablando de las corcholatas de los partidos Dos semanas antes hizo lo mismo el pan en Aguascalientes Sí no, el no, PRD está. no, porque está muerto y no sabe este eh, No, de, no le han avisado a Jesús Zambrano no, no El PRI también levanta la mano Y a donde van a cualquier evento le, Hasta Lito le gritaron presidente, presidente sí. O sea, para mí esto es un triunfo En la narrativa del presidente Que logra meter ese tema a la agenda pública Entonces y todos los partidos esto. se suben Y distrae a ver, ¿de qué venían a hablar aquí los emesistas? Nadie sabe. Uh -huh. La nota fue que le gritaron eh, presidente presidente a, a, Colosio a, a Colosio y al día siguiente a Enrique Alfaro. ¿No? Nadie sabe de qué se trató su reunión ni qué estaba haciendo aquí Colosio en estas tierras es el 2024. de hombres libres. ¿No? Es el 2024 y esa agenda la tiene marcada el presidente y eso es lo que recalcan los medios y es lo que recoge la opinión pública y por eso de eso estamos hablando. Y ¿no? eso hace que Mario Ramos haga encuestas, una llora, a ¿eh? no, ver, que
3: la opinión Ojalá pública tiene que conocerse.
1: Oigan, a ver, eh, aparte de que ya se calientan los ánimos al interior de MC, Samuel García dio su informe, primer informe de gobierno como gobernador de Nuevo León y de Jalisco quién estuvo en el informe de gobierno? El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus y muchos más actores, ¿no? A ver, ¿hay mensajes ahí? ¿Es solidaridad nada más porque es otro gobernador de MC? Eh, ¿O ven algunos mensajes eh, de
5: grupos al interior de Movimiento Ciudadano? A ver, yo creo que, que siempre, hablando del alcalde de Guadalajara, siempre ha tratado de estar cerca en los eventos de MC, pues tiene un lugar, porque además es el alcalde de... Posiblemente Nosotros decimos la ciudad más importante del país, ¿no? Claro. O la capital de Jalisco. Uh -huh. eh, cuando vino aquí, después de haberle gritado a Colosio presidente, presidente, estuvo sentado a su lado, ¿Sí? ¿no? O sea, me parece que siempre él, él le ha dado por estar alrededor de estas figuras. Él es una figura dentro de un ciudadano. Claro. Pues, a mí no me sorprende que él esté ligado a este tipo de, de temas. Además, eh, es pues, gente que comunica de una manera diferente, muy ha uh -huh. llegado a las redes sociales... Este, sabe con comunicar una propuesta ese tipo de, cosas. de comunicación de esa, no, este, con una agenda más, más ligada al, 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 a las redes sociales o a ese tipo de público, este, a mí me parece muy natural ese, ese, vínculo. A mí también y me parece que él
3: trae su agenda, su aspiración, él quiere ser candidato, entonces igual el, que sea, no, al, al final lo que él quiere cuidar es que muy bien ciudadano, pues. Claro. Además aquí se él.
5: trata de salir en la foto, no. Claro. Y muchos han sabido salir en la foto.
1: ¿No? Y lo, lo eh, vemos, a ver, lo vimos, eh, Mario, en el resultado de la encuesta que hiciste.
3: Que presentamos. Bueno, claro. aquí le preguntamos al, al presidente, a Pablo Lemos ¿no? Al Ajá. final las encuestas, no esta, la que le presentamos, sino todas, hoy por hoy lo marcan como el favorito, no solo el Movimiento Ciudadano, sino el que posiblemente sería gobernador si fueran las elecciones el día de hoy. Claro. Entonces él lo sabe, sigue moviéndose, figurando, tomándose la foto. Creo que está este ya haciendo... Los, los movimientos que debe hacer para para alcanzar la, su aspiración ¿no?
1: que a ver queda un año prácticamente para que se empiecen a definir los espacios hacia donde van a competir qué necesitaría Mario Hueso hacer el alcalde de Guadalajara para
5: pues no ser afectado por algo aparte de tener una buena administración yo creo que en principio que no lo exploten agendas que él no ha tomado como, como digamos, eh, primera alternativa como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Que ya empiezan a salir notas al respecto, que ya empieza a haber un tema en redes fuerte sobre esa situación en Guadalajara. Sabemos que históricamente, ¿no? En su administración, Guadalajara siempre ha tenido índices de percepción de seguridad extremadamente altos, uh -huh. ¿no? En el top 5 a nivel nacional. Creo que esa sería, sería una cuestión, como enfocarse a agendas de verdad que le interesen a la ciudadanía más allá de las agendas que ha llevado y dos pues acercarse con el grupo duro de Movimiento Ciudadano ¿no? sí. a ver hay un sanedrín tomadores de decisiones que saben que la marca pesa mucho que a decir de las encuestas también la marca está muy muy fuerte ¿no? este, que con muchos rostros con cualquiera de ellos podrían competir o ganar sanamente entonces creo que él lo tienen claro que tiene que acercarse con ese tipo de liderazgos pero para, al final de cuentas pues convencer sobre todo al, al líder del partido en el estado Claro. Sí, Yo
3: creo que no se puede confiar, las encuestas hoy señalan esto, pero al final lo que están reflejando es el conocimiento, eh, la popularidad, eh, no hay todavía candidatos definidos en otros partidos, entonces yo creo que sí se debería dedicar a atender esos problemas graves, porque si no tiene el apoyo aquí fuerte en la, uh -huh. en la capital, ¿no? en la zona metropolitana, difícilmente lo va a lograr. Eh, sabemos que tampoco tiene una trayectoria, un recorrido amplio por el interior del Estado, ¿no? Uh -huh. Ya le pasó a Enrique Alfaro en 2012, ¿no? En la claro. zona metropolitana bien y ganaron, le ganaron a Aristóteles, pero en el interior del Estado le faltó. Entonces, pues bueno, si sale unido, si sale con el grupo fuerte, que ya tiene una estructura, ya tiene un trabajo, tiene gobiernos municipales, tiene partido, uh -huh. yo creo que se le facilitaría las, las cosas.
1: Oigan, y ya para, para terminar, nos quedan tres, cuatro minutos esta este reportaje esta publicación que sale el fin de semana sobre los guacamaya leaks que se ven pues en el reportaje gobernadores en el caso de Guadalajara el comisario creen que este tipo el actual comisario eh, creen que este tipo de reportajes de notas tengan un impacto en la percepción rumbo a la candidatura del alcalde de Guadalajara por la relación laboral que hay entre uno
5: eh, un comisario y el presidente municipal. Yo no sé si directamente le vaya a afectar a él, al partido o a los nombrados en la nota. Lo que yo observo desde fuera es que hay una vorágine de sacar tantas cosas que hay en los Guacamaya leaks, uh -huh. ¿sí? que Ningún qué tema queda por se, se está por, perdiendo por, y por hecho. Claro. Se, se, está se están perdiendo. diluyendo entre los se mismos temas. Se están diluyendo
3: los mismos temas. Tantos temas. O sea, que... hay
5: seis terabytes, dijeron algo así, si no me equivoco. Se, seis siete siete, seis, de, siete De información. Y no saben en qué momentos hay medios regionales, estatales, municipales, nacionales, columnistas, la radio, la tele, los eh, medios nativos digitales, las redes sociales, todos sacando información al mismo tiempo de diferentes temas. Entonces, como que nada alcanza a bajar, a absorberse uh -huh. y nada queda por entredicho. No, yo no sé, yo creo que cuando hay tanta información así, mira, ni nosotros que nos dedicamos a más o Estoy menos a ese tema, al mundo yeah. de la información, tenemos bien absorbido, entonces, ¿qué está pasando realmente con eso? Y nadie ha hecho la chamba de sistematizar todavía y decir, tema uno, pam, ejército y contratistas, tema dos, presidentes. Pues, ¿no? municipales, tema cuatro, gobernadores, tema que le investiguen más, ¿no? hay como una especie, disculpa la expresión, de vómito de información, sí, ¿sí? que ahorita no permite decir qué, qué, qué contenido es el más fuerte ni nada. Hay demasiado, demasiado, demasiado ruido uh -huh. en la red. Que a los coincido.
1: personajes que se pueden ver afectados les beneficia eso. Sí, claro, sí. porque al final
3: también, bueno, ahí es una información, faltaría que se corroborara, ¿no? Uh -huh. este Digo, ya el presidente aceptó, o algunos han aceptado que cierta información es cierta, o sea, si el, el hackeo existió. Sin embargo, pues queda ahí en el ruido, ¿no? Y en pequeños reportajes, muy eh, al círculo rojo, cuando
5: mucho, pues... Cuando y, mu Emma, ni a, a mí no me sorprende que el secretario de la defensa haya hecho regalos de 20 mil pesos a esos niveles sí. eso es un tirititito, es una invitación a cenar, no, me sorprende que a la instancia que se encarga de la seguridad del país, le hayan hackeado para eso mí es el, esa es el, la es nota, el, esa es el, la nota sí. ¿no? el contenido se irá desmenuzando poco a poco, pero la gran nota tiene que ver con eso, o sea y, y como que algunos medios se, se encargan más del tema del escándalo Muchos viven de eso, sí. ¿no? De mostrar las notas Y le regaló una botella de 12 mil pesos Lo del que favor, el ¿no? ayudante que castigaron por lo de las botas ¿no? Ándale, las botas que no quedaban bien limpias y todo uh -huh. lo demás No, no, no Para mí la gran nota de lo que no se ha hablado también es que la, Imagínate que si esto pasara en Estados Unidos sí, sí, claro Este, por decir, en un país o con gran tradición que militar Que Departamento de Defensa eh, O de Estado Departamento de Estado ¿No? imagínate el, el golpe que sería, o sea, no, o, o, o sea en fin, y no, aquí no, no, sí, sí, nos caquearon y ya hablar de... Sí, eh, cosa y el... no pasó nada, sí estoy enfermo, ¿y qué tiene? Y me levanto a las cuatro.
1: Aquí se supondría, o muchos podríamos pensar que el ejército es la institución o la Secretaría de la Defensa Nacional más protegida, aún más que el propio presidente, porque el ejército, la secretaría, pues en teoría son los encargados de cuidar de la al presidente. la seguridad nacional. Así Ajá. es. Entonces, pues, preocupante, vamos a seguir analizando el tema, se nos fue el tiempo. Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo, gracias. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Mario, buenas vamos. noches. Muchísimas gracias, nosotros nos escuchamos. El día de mañana se quedan con Deportes, con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.